0: Jornada Perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Vivenger, la app más jugada de España.
1: Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. por la jornada de 8 de la Liga Y lo hacemos eh, pendientes, como no A esas competiciones europeas Que siempre condicionan y de qué manera Nuestros eh, Ligas Fantasy Tuvimos ese estreno del eh, Real Madrid En Alemania, donde no le fue bien Donde empató apenas en el tiempo de descuento Y por otra parte, el Atlético Que también con algún problema Pero con un gran Joao Félix Que consiguió superar su partido Más tarde, en el día de ayer eh, Tuvimos esa exhibición del FC Barcelona Sobre todo sostenido por un gran Pedri de cara a lo que fue la victoria en Turín Y tenemos también el Sevilla Que con la vuelta de Cunde Ganó con cierta solvencia al Renzi Y todo eso será lo que analicemos en el día de hoy Centrado como siempre en los 10 partidos de Liga Y también en los partidos que quedan por disputar de Europa League En los que Granada, Villarreal y Real Sociedad Miden sus fuerzas con los mejores equipos de Europa Y como siempre, al micro les habla Javi Rando. Tenemos hoy un programa extenso, como decimos, donde analizaremos eh, los 10 partidos que componen la jornada 8 y trataremos de hacerlo de forma predictiva, con lo que creemos que serán las mejores opciones para todo lo que es el mundo fantasy. Y también tenemos un capítulo cargado de novedades. Estaremos como siempre con esas fichitas que tanto nos gustan a nuestros usuarios Así que vamos ya, empezamos jornada práctica. I say
0: ¿Por qué juego a Vivenger? Por mis amigos, sin duda Por los colegas, para estar todo el día conectados Uf, por ganar, por ganar Yo, Vamos, yo por ganar Pero, pero tío, tío, ¿qué, ¿qué dices? Qué materialista, javi? Fantasma, ¿dónde va?
1: A ver, por ganar, vale, pero por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho
0: Ah, sí, vale, 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 vale. Así, así otra cosa Recuerda que en Vivenger el premio es más que ganar Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos
1: Empezamos, Antonio. Antonio, está, estamos hoy tú y yo. Eh, Antonio García, como siempre. ¿No está Fabián? No está Fabián. ¿Motivos laborales? Muy buenas. Primero, primero de
0: todo, muy buenas. Muy eh, eh, ¿No está Fabián? ¿Motivos laborales? Encima hoy estamos entrenando mesa. Sí. Eh, ya definitivamente. Sí. Ya esto es... La verdad es que un auténtico lujo, un auténtico, contento, ¿eh? un auténtico pepino Estamos todavía sí. en fase de prueba, pero bueno, como todo con los juguetitos nuevos que nos llegan Pues bueno, vamos probando cosas, vamos descubriendo cosas con el paso de los días Pero eh, la verdad es que, que muy contentos y no está Fabián, ¿no? Eh, pero bueno, de todas maneras vamos a intentar eh, entre los dos poner un poquito más de calidad eh, A ver si... Voy a si bautizar la nueva mesa como Roberto Jiménez Porque hemos pasado de Masip a
1: Roberto Jiménez eh, <risa> La antigua <risa> mesa pues estaba un poco más propensa. Después, a entrevistamos de a Masip, eh, se viene el lío... No, creo que entrevistemos a Masip, la verdad, <risa> pero bueno, oye, eh, quizás pase por aquí algún otro portero y vamos a con la parte de novedades, de noticias, eh, o vamos a nos vais a permitir a los oyentes que os demos un poco la chapa, porque no estuve en el podcast del lunes donde hablasteis eh, con Diego Martín, por cierto, muy buena entrevista, muy buen tío Diego Martín.
0: Sí, muy buen tío. La verdad, es que, la verdad es que sí, además no se cortó a la hora de decir que reconocer que jugaba a los fantasy, que <ríe> los jugadores que son para él favoritos, así que muy bien.
1: Y por otro lado, pues
0: eh, bueno, celebramos ese tercer
1: puesto dentro de lo que es la categoría de deportes de Evox y queríamos de nuevo agradecerle a todos nuestros oyentes eh, tanto la votación por contar con nosotros, por tomaros ese pequeño esfuerzo en el que hemos salido recompensados la verdad y muy contentos de haber firmado eh, bueno pues ese tercer puesto con auténticos gigantes de, de la comunicación sobre todo el caso de la media inglesa que mueve un dedo y votan cientos de personas porque son muy buenos y luego también con, con Tribuna, ¿no? Que tiene una afición también detrás importante
0: Sí, además que, bueno, movilizan eh, Ambos muchísima gente, y nosotros también Así que por sí. eso estamos muy Pero que muy contentos, es verdad que teníamos siempre La ilusión, ¿no? De conseguir El, el triunfo, pero bueno en un año o dos años sí. tampoco podemos esperar aquí ser el mejor programa del mundo Poco a poco vamos progresando Nosotros lo nuestro,
1: nuestra liga Y lo importante es que los eh, usuarios nos han dado su cariño Y eso para mí es lo, lo más eh, importante Y también hemos de decir que el podcast de Jornada Perfecta eh, Pasa a tener esa suscripción eh, por apoyos, por fans eh, Porque bueno, eh, sí que es verdad que tenemos nuevo equipamiento técnico pero también es cierto que en algunas situaciones vivimos un poco en precario todavía. Por ejemplo, hay cosas que la gente no sabe, ¿no? Que es cuando entrevistamos, por ejemplo, a Diego Martín, eh, que nos entrevistó el otro día. Bueno, pues solo puedes escucharlo tú. El resto tenemos que conectarnos a través de Skype, a la llamada, mutear el móvil. O sea, eh, simplemente porque bueno necesitamos también auriculares y además no son unos auriculares cualquiera. Necesitan un conector que nos multiplique ese número de... De, de orificios para poder conectarlos y también no es un auricular solo son tres eh, y además de estudio con lo cual eh, queremos seguir ampliando un poco en ese sentido algún y...
0: estudio que bueno que también requiere sí. su mantenimiento su pago en fin eh, son muchas cosas no eh, y al final bueno al final el mundo de la comunicación va encaminado un poco a esto y eh, siempre que mmm, todo aquel que pueda apoyarnos y tal pues eh, nosotros encantados encantado y también lo que decías no que aquellos que quizás no puedan por motivos económicos y tal nosotros estamos dispuestos a si alguien está pasando un mal momento y grabamos
1: ya te digo eh, la, la verdad que la suscripción nuestra es muy light con respecto a ...a las que hacen otros programas... ...yo sigo programas... ...que de hecho soy fan... ...en algunos los episodios solo son exclusivos para fans... ...y no lo puede escuchar nadie... ...que no que no aporte, ¿no?... Eh, ...no es el caso Jornada Perfecta... ...también hay otros que luego el histórico... ...todo se oculta y simplemente está para fans... ...como por ejemplo el de los amigos de Casus Belli... Y ...me parece fantástico... ...el nuestro es distinto, eh, es muy distinto... ...nosotros simplemente, bueno pues... ...el podcast que grabamos los lunes... ...lo vamos a sacar en acceso anticipado... ...solo para los eh, fans... Pero al siguiente lunes se libera para el resto de, de oyentes. Con lo cual realmente si dejas pasar una semana siempre vas a tener los lunes eh, eh, un capítulo nuevo. Lo que sí que es cierto que que los periodos de descanso tipo parón de selecciones, tipo Navidad... Eh, probablemente verano, Eurocopa, ya iremos viendo eh, Sí que es cierto que, que vamos a hacer un contenido solo para, para los fans En los cuales, oye, eh, voy a decir quiénes son los primeros valientes La mayoría han puesto el anonimato como Para para que no se eh, que son ellos los que, los que apoyan Por no dar sus datos a Evox Pero mira, tenemos ya a CLM Tenemos a Barbados Tenemos a de Tenemos a Andrés Rangel Que por cierto es fichitero del día de hoy tenemos a Onion Soup, eh, Flavor Avatar. Den un nombre aquí extrañísimo. <risa> eh, tenemos a Tito, como no, a nuestro campeón del, de la Copa Kiki García. Tenemos a Diego Rodríguez y a, y a Raúl Guada. Y algunos más que, como decimos, que también eh, han hecho su aportación, pero de forma anónima. Así que muchas gracias a todos por ayudar a la supervivencia de este de este podcast y sobre todo lo que queremos eso, que en temporadas venideras podamos garantizar siempre que vamos a estar aquí y de esta forma pues podemos hacerlo.
0: Y hay que decir que los programas de los jueves, o sea, la previa, eso... es totalmente abierto y que el programa de los lunes eh, vas, vas a poder seguir escuchándolo, pero en el caso que no seas fan, lo escucharás los viernes.
1: Fíjate, si Fabián ya es un eh, nombre muy querido dentro de nuestro público, con esta información que doy, que yo creo que la gente la sabe, pero bueno, eh, si no, la doy yo, porque es de justicia. Tú te dedicas profesionalmente a esto, Antonio, yo me dedico profesionalmente a esto, Fabián viene los jueves porque le apetece venir. Totalmente. Ya está. O sea, eh, ese capítulo del jueves la esencia de Jornada Perfecta, además es un capítulo que solo se puede escuchar eh, durante dos días, porque ya se, se, se deslegitima, si me apura, lo grabamos el jueves y ya mañana eh, ya hay información que desgraciadamente cambia, sí. pero es que tiene dos días de vida, no tiene más, y entonces tampoco tiene ningún sentido hacerlo solo para fans, porque a nosotros lo que nos gusta es tener una gran comunidad detrás y eso es lo que tenemos con Jornada Perfecta así que nada, sirvan estas explicaciones como detalle y yo creo que sí ya vamos a empezar con el análisis de los 10 partidos y con nuestro fichitero elegido Pues eh, te corro rápido las eh, fichitas de la última jornada, de la jornada 7. Tomasevich, nuestro invitado, se quedó en 105 puntos. ¡Ojo, eh. Es el, el líder, el líder, ¿no? líder de la general de, de oyentes, pero le mojó la oreja Fabián con 108 puntos.
0: Madre mía, Fabián, ¿cómo está?
1: Fabián está on fire este año, eh, hay que decirlo. Yo palmé, 80 puntos, lamentable, tres negativos. Y tú te quedaste en 99, o sea que tampoco te recorta tanto Fabián. Estáis ahí los dos en menos de 20 puntos y yo ya sí que me he descolgado... ...casi a 40 puntos del líder... ...que como decimos es, es Fabián... ...y Tomasevich y J. Palop, eh, ...Japalop, que son los dos jugadores... Eh, ...los dos usuarios, los dos oyentes jornaleros... ...que superan ya los 100 puntos... ...por cierto, se me olvidó decir... ...el jornalero saldrá del programa de los lunes... ...con lo cual solo podrán ser eh, fans... ...eso sí que es importante, una de las cosas que cambian... ...y que bueno, eh, también para que las tengáis en cuenta... ...por lo cual no habrá preguntas random... ...pero haremos algo en las próximas jornadas... ...y nuestro jornalero elegido en esta semana es... Eh, pues mira, aquí lo tengo de hecho le pedí como siempre que me lo enviara por correo electrónico que para nosotros es de muchísima más fácil eh, lectura, eh, y además lo hizo lo invité a Antonio porque hizo un comentario súper gracioso, es Andrés Rangel y me comentó me dice, mira, eh, ama con sinceridad no voy a leer el comentario... bueno, sí, ven le voy, voy a leer, que lo voy a, encontrar, lo voy a encontrar y vamos a hacer acopio de, de su comentario porque la verdad que tenía tenía gracia Básicamente, lo que decía nuestro compañero Andrés Era que, que bueno, que, que había gente que tenía gracia Haciendo comentarios Pero que él no mucho, dice Mira, eh, A ver, eh, yo pienso que lo mínimo Bueno, que es suscriptor, es el nuevo fan Y dice, lo único que os pediría es que para elegir la fichita Lo hicierais por sorteo eh, porque yo he intentado participar muchas veces Pero solo pongo cosas que no llaman mucho la atención Como gracias por vuestro trabajo Y cosas así Entonces, oye, utilizó la carta de, de, de darnos pena con este comentario Y, y surtió efecto, ¿vale? Eh, surtió efecto, lo, lo, lo consiguió con este comentario Y ya nos ha enviado las fichitas Que las tengo aquí para, para, para contarlas durante el programa Y sí quiere decir que nos pedía que, que diéramos un saludo a toda su familia Que escucha el podcast de familia A mí eso ya me parece impresionante Así que le mandamos un saludo muy fuerte Tanto a Andrés como a su mujer, Carmen a su hijo pequeño, Izan Y también a un pequeño campeón que tienen en la casa Que se llama Adrián Así que le mandamos un fuerte
0: abrazo a todos fuerte abrazo, además yo comparto con él esa falta de, de ingenio no A la hora de poner comentarios en redes sociales O de comentar algo La verdad es que soy bastante malo <risa> O sea, malísimo Y entonces estoy totalmente <risa> Me siento bastante reconocido en tu persona La movida ¿no? en las
1: fichitas Siempre intentar llamar la atención y lo ha conseguido Vamos ya, sí. Antonio Que ya estábamos cargando un poquito con esta presentación El primer partido que se celebra el viernes Que es un Eibar Cádiz Quiero escucharte
0: pues, Evar eh, Cádiz, eh, partido entre dos equipos eh, que van a buscar, eh, que van a pelear por la permanencia hasta final de temporada. El Cádiz que ha empezado como un tiro este, este curso, ¿Sí? eh, pero sabe Álvaro Cervera que, que va a tocar sufrir. Ya lo vamos con, con Diego Martín. Eh, queremos que el Cádiz eh, va a repetir el once. Eh, tenemos la duda dice Carcelén en el en el en el costado derecho. Así que todo apunta que va a ser a Capo, que repita en ese, en ese puesto de lateral, eh, Fali, que parece ya un indiscutible junto a Cala en el centro de la defensa, y el resto van a ser los mismos. Creemos que va a apostar también por esa dupla Lozano-Negredo, eh, hay que tener en cuenta que un campo como, como Ibar, como el, eh, como Ipurúa, pues ahí puede que repita esa, ese, ese 4-4-2, que ya dijo Cervera en una rueda de prensa muy interesante, en el que quizás en primera división se había perdido la figura del, del mediapunta, y que por eso estaba apostando sí. por ese 4-4-2, y la verdad es que, eh, podría ser ese el 11 que ponga en liza el técnico cadista. Y en el, en el, en el ibar tenemos varias dudas eh, sobre todo en defensa con eh, la vuelta de, de Arbilla. Eh, me han quitado Dimitrovic, me han hecho un clausulazo
1: Está muy bien, Dimitrovich ¿eh? Sí, sí, me han hecho es un clasurazo. Me ha dolido de, de picas. me ha dolido en el
0: alma. Eh, pero a lo nuestro, eh, la gran duda del 11 es si Edu Pósito ya ha recuperado sus molestias, va a, de, va a sentar a Sergio Álvarez o, sin embargo, pues va a apostar Mendilibar por mantener a Sergio Álvarez en el centro del, del campo. Eh, arriba apostamos por un Quique García-Brian Hill Hill que es recomendable sea un nuevo titular porque ya hemos visto que, que tiene bastante eh, importancia. Juega muchos o pocos minutos y el resto van a ser los mismos. También tenemos la duda de Esteban Burg. Si se va a mantener en el 11 o si eh, puede hacer alguna. Yo algún creo que en cambio. principio,
1: después de la victoria del otro día contra el Sevilla, va a mantener bastante. la idea es mantener y creo que de depósito sí que está delante de Sergio. Eh, sí que tengo que dar datos. Voy, hoy vengo cargado de datos, lo, lo comento ya. Eh. Quique García, eh, tres goles en esta temporada y los tres goles ante rivales de la parte de arriba de la clasificación. Sevilla, el último partido que le dio la victoria, esos tres puntos. ...y en las derrotas de Villarreal Athletic, en ese caso los goles de nuestra cosechadora no sirvieron para mucho... ...pero ojito a los tres rivales a los que le ha marcado Quique García esta temporada... ...Sevilla, Villarreal y Athletic, y también eh, no es un duelo de ex porque no ha jugado en el Cádiz... ...pero Brian Giles de Barbate, es eh, un jugador que estuvo de hecho a punto en verano de recalar en el Cádiz Club de Fútbol... ...y al que habrá que mirar eh, con lupa porque este partido es muy especial para él... Y quiero dar otro partido, sobre otro dato es del partido, que es sobre Conan Ledesma, cuatro partidos consecutivos de titular, ninguno de ellos ha bajado de las dos picas y es, después de Courtois, el segundo mejor portero con media de puntos en picas, hace siete por partido, lo cual habla impresionante del rendimiento del internacional argentino, que lo es, eh, y mucho, y por méritos propios. ¿Le han marcado algún gol? ¿A Conan Ledesma? Sí, yo creo que sí eh, Ya me has, puesto, me has puesto en duda Pero sí, diría eh, que sí El, a ver, a ver, el ganada El, el ganada, ganada le marcó, sí, el sí, ganada le marcó. Es Ese empate a uno, pero está muy fino Muy fino Conan Ledesma que lleva dos victorias eh, Dos empates Desde que es eh, portero del, del, del Cádiz, portero titular Y te comento también, eh, me quedo con un detalle De la entrevista de Diego Martín Y es el hecho de que Alex Fernández Quizás o sea el jugador que más está sufriendo Esta doble punta eh, se pierde su posición llegadora eh, de media punta, le toca jugar un poquito más en la banda izquierda, cubriendo también, ayudando a Pacha Espino en esa cobertura, ya lo vimos contra el Real Madrid, donde fue un partido de desgaste del ex canterano blanco, pero donde brilló quizás un poco menos eh, de lo que nos tiene acostumbrado. En fin, eh, se gana esa pareja Lozano Negredo, que está funcionando muy bien. Pero se pierde un poco del potencial de Ale Fernández Y es algo que nuestros usuarios lo pueden tener en cuenta Así que si te parece, pues eh, nos vamos ya con las fichitas Después de esta serie de datos
0: Perfecto, eh, yo me voy a quedar con Salvi eh, Creo que está haciendo la temporada Está siendo el mejor de inicio de temporada Sobre todo lo más regular Y creo que, que va a ser muy importante para Cádiz esta, esta temporada Y en el Eibar voy a apostar por la cosechadora Que hace mucho que no, lo, que no la cojo Y me voy a quedar con Quique García
1: pues eh, ahí nos quedamos con tu apuesta. Y de hecho, las de Andrés Rangel, que ha pedido que le llamemos, que en Vivanger se llama Super Brócoli. Eh, Super, Broccoli, sí. Super Broccoli. Yo le voy a llamar Super Brócoli. No, vale. no quiero llamarle Andrés Rangel, <risa> no me gusta. Super Broccoli. Eh, Tenemos a, a la cosechadora también por parte de Leibar, como no podía ser de otra manera. Y en el Cádiz se ha quedado con, con Conan Ledesma. Eh, fichitas muy, muy inteligentes las de la de nuestro invitado hoy. Yo me voy a quedar con Salvi, el jugador del Cádiz que más punto hasta el momento, por cierto, eh, y en el Eibar me voy a quedar con Brian Hill. Voy a ir buscando esa ley, no del ex, pero una, una ley que me acabo de inventar. Eh, a vale, ver si...
0: De ex provincia ¿no? O, 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 <ríe> no
1: sé cómo, cómo o... llamarlo, de, de proximidad, no sé, de, sí. de lugar de nacimiento, llámalo como, como quiera Real madrid -Huesca, siguiente partido. Será el sábado a las 2 de la tarde, ahorita del, eh, del vermú, la cañita, ¿no? Ya ir preparándote un poco para, para comer algo. Sí,
0: directamente a comer, pegarte un buen asado, como, como haría Fabián, en este caso.
1: Parece a mí que Benzema a Vinicius no lo va a invitar a la barbacoa
0: así, sí, después del partido. no creo que creo que no va a ser no va a ser muy muy, muy amigos Benzema y, y Vinicius empezando por el Real Madrid eh, queremos que va a entrar eh, Luka Modric hay que recordar que Madrid ha jugado eh, partido de Champions League esta semana frente al Borussia Mönchengladbach en el que bueno terminó empatando a dos pero fue perdiendo durante buena parte del partido asensio que se pegó un auténtico una auténtica paliza en ese en ese encuentro además también jugó el clásico así que queremos que va a descansar también Apostamos por el descanso de Fede Valverde. Sí, eh, sí
1: acabó con perdón, con la, con la
0: rodilla. Sí, acabó con la Golpe.
1: al final no revisó gravedad, no En se principio, queda en
0: nada. sí, en principio solo solo y la Fede
1: acabó muerto igual que el día del del, el del clásico.
0: Hacha. Eh, jugar, eh, hay que recordar que Zidane repitió eh, el once en Europa que puso en el Clásico No le fue nada mal en el Clásico, sí. así que apostó por repetir 11 once Y eh, creemos que sí va a hacer cambios frente al Huesca. Los dos jugadores que podrían entrar, Rodrigo eh, por Asensio y Modric eh, por, por Fede Valverde Tampoco se descarta que Vinicius eh, descanse La gran duda, aquí hemos estado discutiendo a Javi y yo eh, sí. durante estos días eh, Javi ha puesto más porque quizás pueda ser Hazard titular incluso puede que No lo vi mal,
1: ¿eh? contra La segunda parte contra Gladbach.
0: Puede ser que incluso hasta Ico, alguien por el estilo, pueda dar minuto de descanso a Vinicius, que la verdad es que lleva dos partidos que no están en su mejor eh, momento. Lleva dos partidos malos directamente. Sí, sí, no decir, mal. Bastante malos. <ríe> Entonces, pues, eh, podría cambiar esa, esa pieza. En el eh, Huesca, eh, más o menos va a apostar por el once que viene haciéndolo Michel, eh porque la verdad es que no está jugando mal el Huesca, está teniendo no. muy mala suerte en cuanto a resultados, pero en cuanto a juego bueno, lo, algunas derrotas que han cajado goleadas, pero eh, la verdad es que no, no lo está haciendo mal eh, queremos que va a reforzar el centro del campo, en este caso eh, para vérselas contra el Madrid va a quitar a Seoane eh, a las pensas de si recupera a Mikel Rico o no hay que recordar que Mikel Rico está confinado por, eh, eh, por el coronavirus eh, y si no termina de llegar y si decide hacer un cambio en el centro del campo, queremos que va a ser en Guacali, el que se sitúe al lado de, de Mosquera y Borja García. Eh, el resto van a ser los mismos, con Sandro y Rafa miren en punta, a la espera de que Okazaki, que parece que no va a llegar al partido, no. eh, pueda, pueda Es que severo correctivo el que le
1: pegó la Real Sociedad al Huesca, que demostró ser un equipo endeble en ciertos aspectos, sí. eh, en la entrada en Guacali, como decimos, puede darle un poquito de consistencia dentro del campo y tampoco se descarta la entrada de, de quizás de Gastón Silva, eh, lo que sería... Eh, bueno, pues eh, la defensa, ¿no? Para reforzar un poco, pero en principio, bueno, vamos a ver qué tal. El Real Madrid tampoco está viviendo un buen momento quitando la victoria del Clásico. Es que ya se nos olvida, o sea, ya estamos pensando en el gatillazo de Gladbach y, y no repasamos la victoria del Clásico, para la cual yo creo que ninguno de aquí éramos bastante optimistas con el hecho de que el Real no, Madrid... No, yo,
0: yo le di 4-1 al Barça.
1: <risa> pues te quedaste bien lejos. Y Fabián ha venido y además yo he aprendido con el tiempo a no creer en las casualidades. Eh, gana el Real Madrid Clásico y casualmente, oye, eh, no puede venir el eh, fin de semana siguiente.
0: Es bastante sospechoso, la verdad, no, no vamos a engañar. Sospechoso. Eh, pero bueno, vamos a confiar en que trabaja de verdad, que no nos está haciendo Creo que aquí. es tema
1: de corazón, ¿eh? Parece que está su chica aquí... Ah, ¿sí? ¿Que es tema de Parece corazón? Parece que sí, creo que es tema de corazón... De, no, no, de corazón me... del bueno, ¿eh? No, 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 <risa> que nadie se asuste, que está, que está muy muy sano, hecho un toro, eh, nuestro nuestro compañero. Eh, Clave Real Madrid, eh, Hazard, si Hazard está para jugar o no. Mira, te voy a dar datos, que creo que la gente ya está cansada de la opinión y quiere datos. Eh, Hazard la temporada pasada solo jugó 16 partidos de Liga, en este todavía no ha debutado. Su valor en Vivenger llegó a alcanzar los 18 millones y ahora se encuentra en 7,5. No sé, a ver, Hazard es un gran futbolista y eso lo sabe todo el mundo, eh, no está siendo rentable en el Real Madrid, pero cuidado en fantasy, como apuesta para ganar dinerito, no creo que Hazard vaya a estar entre los tops de la temporada, pero cuidado porque el precio que tiene es muy bueno para hacer una apuesta fantasy el cualquiera que tenga ahora mismo dinero simplemente por ese dato. Si la temporada pasada con 16 partidos anduvo siempre en esa cifra de 18, 15, 12 millones y ahora están siete y medio, merece la pena como
0: como negocio como poco. Y lo de otro lado, Rafa Mir, en la ¿Te, te voy a dar un dato sí. antes de que continúe, al, al respecto de Hazard, hablaba de, hablábamos de Hazard Vinicius, ayer hicimos una encuesta en jornada ¿A quién ficharías, Hazard o Vinicius? 72% Eden Hazard
1: Es que va a subir mucho Va a subir mucho El otro día Contra Gladbach eh, Sale bien en la segunda parte Está a punto de marcar un gol De hecho eh, Y mm, Es que tengo el pálpito de Que puede ser titular incluso Lo vi bien eh, Y bueno Viniendo de Hazard Y su propensión Al buffet libre eh, Hay que decir que, que, que verlo A ese nivel Pues bueno Es esperanzador Y creo que Fede Valverde También puede descansar Rodrigo tiene que entrar, sobre todo por, por el caso de Asensio, pero bueno, siempre Zidane es un troll y nos fastidiará toda la propuesta que nosotros tenemos aquí, aquí puesta, ¿no? Sí. Y sobre el Huesca, bueno, un dato bueno, eh, positivo, Rafa Mir, dos goles ya por fin eh, consecutivos, eh, lo ha jugado todo, eh, en las primeras cinco jornadas hizo solo una pica en los cinco partidos, eso hizo que la gente lo vendiera, ahora lo están fichando a Mansalva, y hay que decir que la temporada pasada en el Huesca solo estuvo a la segunda vuelta, pero su mejor racha de partido marcando fue de tres. Así que bueno, eh, Rafa Mir, que obtiene buenos registros goleadores, también hay que decirlo, sin la presencia
0: de, de Okazaki. Vamos con esa fichita del partido. Pues eh, a ver, eh, complicado, ¿eh? eh yo le voy a echar la fichita a Luka Modric, eh, la verdad que está bastante bien el croata. Eh, ¿Sí? sí, le voy a echar eh, sí, sí, sí. Esa, esa fichita. Y al Huesca, vamos a jugárnosla con Rafa Mir. Vamos a ver si muy sigue bien. el Madrid de ese emparamiento defensivo. Vale, pues
1: eh, dice Superbrócoli que él elige a Benzema y elige a David Ferreiro. Y yo voy a quedar con Rodrigo goes va a ser mi apuesta para el Real Madrid. Y por parte del Huesca me voy a quedar con Leidelex, con Mosquera. Está siendo un jugador que está puntando muy bien, ya sabes. ¿eh? para mí fue, es un jugador. Sí, fue cap capitán durante muchos años del Real Madrid-Castilla. Así que me quedo con, con él. Athletic-Sevilla. No llega el Athletic en el mejor momento para enfrentarse a un Sevilla, Antonio, eh, muy sólido, con la presencia y vuelta de Jules Koundé, que vaya
0: central que tiene Monchi. Eh, que te... Mira, Javi, eh, yo ayer no pude ver el partido. Estaba viendo todos los partidos de la Champions. Eh, pero ayer no pude ver el Sevilla ni tampoco el, el encuentro del, del Barça. Pero me he puesto el resumen esta mañana en un, eh, un YouTube. Eh, cinco minutos. Pues los cinco minutos es el Sevilla amasacrando masacrando al Rens. Pero masacrando. Sí, señor. Tres, cuatro tiros al palo. O sea, un gol le pudo marcar, si le pudo marcar cinco, seis goles fácil al Rens. O sea que, es eh, un poco engañoso, el ese 1-0 que, que hace ayer el, que, que consigue ayer el Sevilla en Champions. Y la verdad es que hizo un auténtico, un auténtico partido. Y todo lo contrario enfrente, ¿no? Eh, un Atlético de Bilbao que recupera, o en teoría debería recuperar a Yuri, eh, ya de, de titular para ese puesto de lateral izquierdo. El resto van a ser los mismos porque es que, eh, ya sabemos que Garicano, no, hay más, no hay más entre que no tiene más y sí. tampoco es que mueva muchas piezas, no dando tampoco no. muchas oportunidades, pues eh, van a ser los que casi conocemos ya de, de carrerilla. Eh, así que la novedad de Yuri, eh, yo apostaría por Yuri. Eh, creo que una vez ya recuperado de esas molestias... Está barato en mi venga. Está barato y es un jugador que ya vimos el año pasado que tiene un potencial tremendo. Creo que marcó seis goles entre todas las competiciones, así que para mí es un defensa que, que me gusta bastante. Bueno. Eh, en el Sevilla podría haber alguna rotación. Rakitic que descansó ayer. Así que apostamos porque sea El titular. primer
1: partido que, que no sale Rakitic. Sí, eh, de, que descansa. Sí, eh, ya le tocaba. Un jugador bastante sobreexplotado. Y ojito a Liber Torres, ¿eh? Está aprovechando muy bien los minutos eh, que le está dando Lopetegui. Y hay que decir que corre como un run-run en el mundo fantasy el hecho de que Rakitic está a un nivel que nadie esperaba. De, La verdad es lo que... bajo.
0: La verdad es que no está al nivel que esperábamos, no, la verdad. Eh, no esperábamos a un Rakitich eh, dominador, un Rakitich que se echara el Sevilla a la espalda. Y bueno, es que este Sevilla tampoco hace falta que nadie se, le, no. se lo eche a la espalda porque ya entre todos se lo, se lo llevan, ¿no? Eh, y Ocampo quizás es el, es el que... El jugador más diferencial no. Eh, hay que tener en cuenta también para este partido Que Suso eh, y Sergi Gómez eh, Están tocados para, eh, para el partido, ayer no, no jugaron las Champions Porque directamente no entraron en la, en la convocatoria y pues se podría mantener el 11 Munir, por ejemplo. Eh, también podría entrar a Oliver Torres, que es lo que tú, eh, lo que tú dices. Queremos eh, que Acuña va a mantenerse en el puesto de lateral izquierdo. Ayer hizo, creo que asiste en el gol de, de Luc de Jong. Y de Jong que poco a poco va demostrando que esta temporada sí sí que puede ser la suya, más adaptado al, a la Liga y al Sevilla. Pues te doy un dato. Eh, los goles de
1: Luc de Jong valen puntos. Eh, tres goles lleva en Cádiz. Eh, o sea Tres goles, perdón, lleva en lo que va de temporada. Uno ante el Cádiz, otro ante el Rennes. En los dos casos valieron eh, los tres puntos y un empate, el gol del empate contra el Club Barcelona. Un jugador que está viendo algo más de portería pero que sobre todo está desarrollando una serie de facultades para jugar y asociarse Muy bueno. en el equipo que le están dando muchísimo. Hemos visto ya que ni Nesiri ni Carlos Fernández son alternativa real al holandés que yo creo que debería de olvidarse López aquí un poco de la rotación en esa posición. Y darle un poquito más de confianza a Luke de Jong, que al final, oye, pues muy criticado la temporada pasada, pero siempre la grandecita
0: estuvo ahí como en ese bueno, final de la yo creo que después de, de, la de la Europa League, <ríe> creo que ya que la que, que, que cogió un, una pala y enterró a todos los críticos en un mismo boquete. ¿eh? Es
1: cierto que pone un poco enfermo en el mundo fantasy el hecho de que tu jugador rinda bien en Europa y que luego llegue el fin de semana y, y tenga que jugar 20 minutos porque, porque rota. Pero también hay veces que conviene... Eh, Meditar bien esa decisión y, y tomar la mejor de ellas. Y ahora mismo Luke de Jong, por sensaciones, está muy fino. Y, sin embargo, me voy a otro delantero que no está bien en sensaciones, que es Raúl García. Que no ha visto puerta en las siete primeras jornadas. Y que el año pasado,
0: a la misma altura de la competición, Antonio llevaba cuatro goles. Sí, no está nada bien. Es eh, eh, ya hicimos un artículo en Jornada Perfecta eh, con una recomendación fantasy acerca de, de su situación. Eh, bajo mi punto de vista, debería... Dar un paso adelante, ¿no? Debería eh, ser capaz de, de empezar a marcar gol, de ver puerta, de eh, ofrecer el rendimiento que, que esperábamos todos de él, pero ya empieza a ser una situación bastante insostenible en sí. cuanto a su situación fantasma. Yo sigo confiando y no lo tengo en ninguna de mis ligas. Claro, es fácil confiar
1: en un jugador cuando no lo tienes. Probablemente ese rol que me toca a mí en ese caso, que no tengo a Raúl García, pero bueno, es un jugador... Que creo que, está pesando, que creo que está sufriendo un poco eh, la situación general del equipo de Gaisca-Garitano y me parece que es un partido difícil para el Athletic. Lo digo en Clave Fantasy, si tenéis muchos jugadores del Athletic oye, eh, veo al Sevilla eh, de forma muy decente jugando y me parece que va a estar complicado este partido. Así que, bueno, me quedo con... Vamos con esas fichitas y te doy, si quieres, las de Superbrócoli primero. Venga. Eh, son Raúl García, precisamente, y
0: Kunde. Pues las mismas que iba a coger yo, ¿eh? pues me acaba de robar a también a acunde pero venga va, eh, dale, dale tú ahí. Venga, yo voy a dar a, a RG, a Raúl García,
1: y me voy a quedar con bono. Importante, una pequeña percepción sobre el tema de la portería. El otro día entraba Aslich en Liga, eh, creemos que va a ser Bono, que fue una, oye, una titularidad de decir, eh, oye, que aquí tengo otro portero también, sí. ¿no? Pero que creemos que Queremos claro. que
0: el titular, o sea, eh, que jugará
1: más partidos al final, será bueno. Si ya entrara Bas League este fin de semana y nos dejara un poco la cara rota, pues ya sí que nos plantearíamos si hay un portero de Europa y otro portero de,
0: de Liga. Sí, no, pero... lo hizo mal, Bas pero tampoco tuvo mucho excesivo trabajo. Eh, así que, que para mí, por lo mejor portero.
1: Bueno, pues yo me voy a quedar con el cuestionado Unai Simón, también otro portero bastante cuestionado. Y me voy a quedar con. Buf. Sevilla, tenía muy claro Cunde. Me voy a quedar con Jesús Navas. Eh, a ver si no me... No creo que rote, hombre. Jesús Navas nunca, nunca rota. Osasuna, Atlético de Madrid. Siguiente partido, Osasuna que viene crecido después de ganar ese duelo contra el Athletic. Ese duelo de vecinos. Eh, en su centenario, además. Hacerlo eh, superando a un equipo... Eh, con tanta solera como, como los Leones y el Atlético de Madrid eh, que por otro lado, bueno, oye parece que se complicó un poco en Europa, pero que tenía un gran yo Félix eh, que vivió, el que según muchos aficionados atléticos y muchos especialistas eh, del equipo colchonero dicen que ha sido su mejor partido o el más completo desde que es jugador del, del, del conjunto con Tremendo,
0: blanco. tremendo eh, pude, pude verlo y pude disfrutarlo, eh, fue un auténtico partidazo Ya he visto varios partidos de esta temporada de, de Atlético y de Atlético y la verdad es que en todos me ha gustado muchísimo yo a Félix, pero el otro día fue un auténtico espectáculo, un jugador que a poco que siga mejorando. Cuidado, tiene una visión de juego espectacular. O sea, entiende el juego como eh, solo lo hacen las, las estrellas. Y pudo marcar tres, cuatro goles. Bueno, marcó dos y pudo marcar. Cuatro goles fácilmente. Eh, tuvo varios tiros eh, que se le fueron por por nada. Varias ocasiones muy claras. Eh, y se entendió muy bien con Luis Suárez. Eh, le deja un pase de pechito Luis Suárez en la frontal para que remate. En fin, eh, la verdad es que está muy bien el portugués. Yo lo iba a vender porque uh -huh. es verdad que eh, no termina de, de explotar en Fantasy. Eh, le falta regularidad, pero lo iba a vender, más demasiado que nada, joven. Lo iba a vender porque me robaron un par de jugadores y mm, tenía la plantilla muy tal. Pero. Después del otro día he decidido mantenerlo, eh, eh, va a ser eh, mi Messi, eh, entre comillas, y vamos a ver si eh, si, si consigue dar ese, si, eh, si consigue pletor definitivamente y ser un jugador que marque diferencia. Eh, precisamente, Entonces, los compañeros de
1: Pica o Plomo en su artículo semanal dentro de Jornada Perfecta lo definían como como esa última bala, ¿no? que ellos siempre dicen, oye, eh, una última oportunidad. Y además lo hicieron a modo presagio, porque el artículo salió el martes y justo fue el día en el que Joao Feliz dio ese recital en Europa con ese doblete incluido y otro jugador que está en un momento de forma impresionante en Marcos Llorente eh, un jugador que además en Fantasy pone muy nervioso al, al, al usuario que lo tiene porque si bien yo creo que tiene garantizado un estatus de más o menos titular hay que decir que en este inicio de temporada un poco convulso también para el Atlético, eh, ha, ha ostentado un, un puesto de habitual o no, banquillo, tal, sí. segunda parte. Y eso introdujo alguna dudas. Además, su valor es caro. Es un jugador, sí, es un jugador que, que jugador es caro, caro, pero es que está en un momento de forma importante. Es caro porque
0: cada vez que juega marca-gol sí. es muy importante. Yo no entiendo... A ver, eh, Simeone entenderá más que yo de esto. Eh, pero me cuesta entender por qué no es titular todos los partidos, o por lo menos una, una amplia mayoría. Eh, porque cada vez que, que lo veo jugar, me parece un jugador muy, pero que muy aprovechable. Eh, marca-gol, eh, tiene mucho peligro y es capaz de... de, de de dar peligro, ¿no? una pregunta. Eh, Saúl,
1: Coque, las si condiciones normales siempre son titulares. Siempre. Marcos Chirente da más puntos que los dos. Sí, sí. Muchísimo. ¿Qué te importa que dos partidos salgan desde el banquillo? Da igual, si luego va a jugar. Sí, sí. Yo, yo Me inclino un poco por esa situación,
0: de cara yo, a nuestro usuario. Yo, siempre que me recomiendan... Eh, ¿Quién vende a este o a Coque? Siempre recomiendo vender a Coque. Ojo, y yo... Eh, eh, en preguntas que nos
1: hacen, de estas preguntas que nosotros respondemos en comentarios, en Twitter, en YouTube, o donde sea, me han preguntado, Marco Llorente, ¿qué hago? Es que lleva tres partidos y se... yo recomiendo vender, yo sé que, no por nada, si tú no estás contento con, por ejemplo, Luis Milla, yo tengo a Luis Milla, o a Mach... no, yo tengo a Machis, me parece un caso más ejemplificador, estoy cero preocupado de las tres suplencias últimas que ha tenido. Porque es que es un tío que es que se le caen los puntos y que entra en 20 minutos y tiene capacidad de dar puntos igual que si jugara 90. Sí. Pero esos jugadores, chicos, hay que aguantarlo, hay que mantenerlo y sobre todo hay que tener conciencia del precio que has pagado. A mí, por sí. ejemplo, creo que Machi me costó 6 millones y yo, para mí 6 millones en una a lo largo de una temporada es una inversión de un jugador que tengo claro que siempre va a estar en mi once. ¿Que un día o dos de las 38 jornadas me lo puedo comer? Pues probable. Pero en principio, pues de ahí no me, no me muevo, ¿no? Y por parte de Osasuna, mira, te quería... Bueno, te voy a dar datos. Te voy a dar datos y, y tú si quieres hacer las valoraciones. Jiménez, la temporada pasada se perdió 13 partidos por lesión. Jugador super cotizado cada vez que está con el check verde, ¿no? En Vivenger. En sí, sí.
0: increíble. ¿eh?
1: Pero, oye, eh, vámonos a datos. 13 partidos por lesión, ¿eh? Más los que no jugó. Que son otros tantos por no estar del todo de forma, tal. Pero 13 par partidos con el check de lesionado en Vivenger. Creo que son en total, se perdió 15 o 16 partidos a lo largo de la temporada. Y te digo otro dato interesante sobre Osasuna. Osasuna sin Aridán, dos partidos para Unai García de titular, dos victorias. Un partido para Raúl Navas, una derrota.
0: Ojo, eso sí es bastante significativo. así Tenemos en el once puesto a, a Unai García... Eh, que nos puede servir de, de parche para, para estas jornadas, para aquellos que eh, tengan a, a Aridane, ¿no? Me parece interesante los datos que tienen, eh, que has dado. Eh, y yo te voy a dar el estado físico Ojo. de Ante Budimir. Vale. Eh, que también hay, no lo no entiendo, pero bueno, también hay una expectación fantasy con, con su fichaje brutal. Eh, hoy se va a someter a una prueba PCR. Eh, mañana conocerá esa, el resultado, mañana viernes, el... Eh, la prueba del resultado PCR y según lo sepa, entrará con el grupo o no. Eh, está al límite porque hay que recordar que la liga, creo que tenía de te datos de eh, 48 horas para poder eh, realizar ese, ese PCR. En principio no queremos que vaya a ser titular, después de dos semanas confinado apenas entrenar con el... A ver, yo creemos que lo va a tener no complicado. Sí. Puede tener minutos, pero en principio queremos que va a ser Gallego el que lidere la, el ataque el ataque rojillo. El resto, la duda siempre de de Juan Cruz o Íñigo Pérez, pero creemos que va a ser Íñigo Pérez el que actúe en ese puesto a de la A ver, televisión. si es por
1: confianza de Arrasate, debe ser Íñigo Pérez. Si es por lo visto en el último partido, puede ser Juan Cruz, que estuvo que estuvo bien. Sí. Al final es la responsabilidad de Arrasate de, de, de colocar en, en su posición bueno, para un jugador que tiene que tiene más condiciones Para eso, eh, lo que yo veo Que con Roncale en el campo En un momento dado puede alinear un esquema de tres centrales sí. Y que Íñigo Pérez te juegue más en el centro del campo eso Es una variante muy interesante que Juan Cruz no te la da mm.
0: Y hay que recordar Que Caledí está lesionado Y que Torró Se ha recuperado, Lucas Torró eh, Ya el centrocampista, sí. está recuperado Y en plena forma para jugar Y para, para
1: mí, lo digo ya, Aridane es venta eh, Tiene buen precio en que es cierto, pero se pierde demasiado tiempo de competición Es verdad que hay un parón que no habrá competición Que será importante para acortar plazos Pero yo, al precio que tiene Lidane Carrer, sí, básicamente eh, Vale, pues vámonos con las con la fichitas del, del, del partido Hemos destacado que Saúl no, no llega Que en principio no, no lo queremos titular Vale, yo voy a apostar
0: por Soy Herrera En el al, en Osasuna todas, ¿eh? Y yo, Félix eh, Félix, que es bueno, eh, mi fichita Es mi, mi jugador fetiche en Fantasy ahora mismo Pues
1: nuestro oyente desde Huelva capital creo, no me ha indicado que fuera ningún municipio o pueblo llegado, será confinado, <risa> no eh, huelva creo que no, no, al bueno, final final es que programa ya... siquiera hablamos de eso porque porque <risa> telita y le mandamos un ánimo, un abrazo a todos nuestros oyentes porque vaya la que, la que tenemos liada. En no, no, como digo, desde Huelva nos dice rubén garcía y Joao félix ¿eh? buenas fichitas también del de oyente. Y yo por mi parte me voy a quedar con no, Llorente, eh, al que hemos ensalzado hace nada, hace hace minutos. Y me voy a quedar con Sergio Herrera, porque iba con Sergio Herrera y me lo has quitado y, y sigo con Sergio Herrera. Y vamos a por el último de los partidos hasta llegar al ecuador del programa, que será a la vez eh, Barça. Un, un Barça que firmó un gran partido ante la Juventus. Una victoria solvente, donde Pedri fue el jugador eh, que llamó más la atención, pero también pudimos ver un poco cierta resurrección eh, de la situación del francés de Dembélé y también de Griezmann que hizo un, un buen partido ¿eh? un buen partido Araujo se lesionó cuidado porque en caso de lesión parece que bueno que un titi, ya sabéis está entre, entre que está lesionado y tampoco cuenta mucho pues no es opción así que el Barça que tiene al Inglaterra Piqué y, y, y ya tuvo que alinear en Turín a Frenkie De Jong como improvisado eh, central Sergiño Des que descansó eh, jugó Sergi Roberto con lo cual lo esperamos titular en la en la Liga y por parte del Alavés pues bueno, que por fin llegó cierto respiro
0: para sí. el entrenador, para Pablo Machín. Llegó ese, ese respiro para, para Pablo Machín, un vez que parece que se ha adaptado mejor a ese nuevo sistema, ese 4231, 442, eh, un sistema en el que eh, parece que el equipo se encuentra más cómodo, en el que sufre menos en defensa, en el que tiene más opciones en ataque, y bueno, todo indica que J. Peleteiro se sí. ha llegado para, para, para ser importante, ¿no? En, este, está jugando bien, ¿eh? en esta la vez eh, Está jugando bien, la verdad es que la verdad es que el Alavés parece que ha dado ese pasito adelante que, que tanto hacía falta eh, y en principio creemos que va que va a repetir el once que consiguió la victoria en el último en el último partido tenemos la duda de eh, Rodrigo Eli y Pere Pons que ya saben que, que, que es baja eh, pero buenas sensaciones de esta vez a ver si consigue eh, tener cierta regularidad, porque es que un día está muy arriba, otro día está muy abajo, llega el y le gana, otro día va... Un equipo que depende un poco de, también de la inspiración de, de, de Lucas, Lucas Pérez. Pérez. Sí, Lucas Pérez el otro día estuvo sí. espectacular frente al, sí. frente al Valladolid. Eh, no marca, pero parece que poco a poco estamos viendo al mejor Lucas Pérez. ¿Te doy datos? dame datos Es de los que te gustan. eh, eh Mira, Lucas vale. Pérez eh,
1: no ha arrancado hasta esta última jornada, que fue la jornada 7, donde, por cierto, hizo un muy buen partido, pero falló un penalti. Apuntamos. Sí, penal. quedaros con eso. La temporada anterior no arrancó en puntos y en goles hasta la jornada 7 en la que metió un penalti. Y luego llegó esa racha de 7 jornadas consecutivas marcando. Eso fue tremendo. Marcó en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, en la 11, en la 12 y en la 13. Lucas Pérez. Justo la temporada pasada siguiendo exactamente el mismo patrón. No creo que repita eso de 7 jornadas consecutivas marcando. Pero podemos estar ante una mejoría notable de, de Lucas Pérez. Y te doy la cruz en el Barça. Es Frenkie de Jong. Cinco partidos en esta temporada. En dos de ellos ya lleva negativo en picas. Yo, mi opinión es que el otro día, eh, frente al Real Madrid, no se las mereció No hizo ni mucho menos mal partido eh, Frenkie de Jong. Que parece que Santi Jiménez, bueno, pues lo Frenky ha mirado un poco ahí de reojo. Ahí. Sí, no, yo creo que... A ver, hay mucha gente que opina que, que Frenkie de Jong está un poco sobrevalorado. Pero yo creo que el otro día contra el Real Madrid fue muy buen partido. En los mejores tramos del Barça, él es muy protagonista. O sea, se le vio por todas las partes del, del campo, moviendo el equipo, eh, trabajando con inteligencia la posesión. Eh, y para mí estuvo estuvo bien. ¿eh? Eh, lo que sí que tengo que decir es que en mi venga ha pasado de 9 contra millones a 7. Es una pérdida Importante. sustancial y creo que va a seguir yendo en esa tendencia. Independientemente de que el Barça se puede imponer en este partido donde lo veo ciertamente
0: favorito para el Alavés. Sí, espero mucho, más, espero mucho de Griman. Eh fíjate que te diga que espero mucho de pues, sentido eh, si, si espero mucho de él, Elige de fichitas. Sí, sí, lo voy a, lo voy a elegir de, de fichidero porque eh, es verdad que eh, no pude ver el partido, pero he visto resúmenes, he leído crónicas y tal, y dio muy buenas sensaciones Grisman, ¿no? Eh, de, 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 junta con Aza y a Messi de estos de los que le gustan al argentino, eh, y espero, confío que, oye empiece a dar eh, en rendimiento eh, o sea, no le estoy pidiendo que sea como el Atlético de Madrid, pero bueno, que dé un pasito un pasito adelante. Ansu descansó
1: con Al lo cual lo vemos de... titular. Eh, Pedri eh, jugó. Pe Pedri eh, contra el Real Madrid no estuvo bien. O sea, trabajoso, trabajador, no estuvo bien. Contra la Juve hizo un partidazo. Mejor, probablemente el mejor jugador del partido, Pedri. Con solo 17 años en Champions. ¿eh? Es muy bestia. Tiene buena pinta este chico. Eh, la cosa es saber si rotará o no. En principio es sería anormal que Kuman lo pusiera a tres partidos. Ya, la alternativa es que opte por un manet que también estuvo bien en. En Turín Vamos a ver lo que decide El técnico holandés Pero creo que la posición Que nos baila un poco Es esa Pedri, Dembélé
0: sí. eh, Sería ¿Tiene Alguna opción Trincado, Pero no lo vemos con Trincao parece que ha perdido Un poquito el tren De, sí. esto, de
1: esto Y fíjate que a mí Era el que más me gustaba Lo he adelantado, eh, sí, lo adelantado sí. a Pedri
0: por la derecha Y Dembélé por la izquierda Y no se ha da no dado ni cuenta De ¿no? eh, Trincao Pues vamos
1: con esas eh, fichitas Si te parece Te doy primero las de Super Broccoli vale. Que dice que Se queda con J. Peletiero y Con Ansu Fati Tiene buen ojo eh, Nuestro invitado hoy
0: Vale, pues yo me voy a quedar con Grimman y en el... A la vez voy a apostar por Edgar Méndez. Vale, yo me voy a quedar con Ansu y con Lucas. Vale, pues si te parece hacemos un pequeño alto y seguimos. Perfecto. Capitanes, entrenadores, suplentes,
1: sobres, cláusulas de rescisión.
0: Si te preguntas aún por qué todo el mundo juega Vivenger? espera, te lo repetimos. Capitanes, entrenadores, suplentes, sobres, cláusulas de rescisión. Monta tu liga privada con amigos y empieza a vivir tu vida de jornada a jornada.
1: Pues seguimos con los cinco partidos que se cerrarán esta próxima jornada 8, que por cierto, qué alegría lo de la vuelta del fútbol los viernes, no tanto la de los lunes, pero la de los viernes sí se lleva
0: mejor. No, sí, se lleva mejor, eh, sobre todo en estos tiempos de pandemia, vamos a hablar cada, eh, vamos a hablar cada vez. Eh, eh, un partido un viernes no hace ningún daño. No. El, eh, la principal queja de los, de los aficionados y de las aficiones era eh, el hecho de tener que ir un lunes a las 10 de la noche a ver un partido o, eh, un Málaga um, al corcón, por así decirlo. Claro. Eh, pero respetando al Málaga y al corcón. Sí. <risa> no se fue de nadie. Eh, pero eh, en esta época de pandemia, que nadie puede ir al fútbol, creo que lo lógico era eso.
1: Pues eh, vamos con el partido que se juega el... el... El, lo diré el domingo a las 2 del mediodía es, eh, parece que es horario
0: que viene para quedarse también el de las 2 del mediodía
1: que a mí no me termina de... Uf eh, si
0: tienes que ir al campo es una no. auténtica P sí, o sí. sea sí, sí muy grande porque tienes <risa> hambre a las 4 de la tarde tienes que comer o, o comer muy pronto o comer muy tarde ¿eh? Además, un bocata claro. sinceramente como está la hostelería sector al que sabes que, que
1: pertenezco también por, por vía paterna y, y eh, hombre ...quizás eh, poner partidos a esa hora... ...pues tam tampoco ayuda mucho, ¿no?... A la ...sobre todo estando a la hora de las 12... ...que es bastante sí. cómoda para, para todo el mundo, creo... ...y como bien dicen estos tiempos de pandemia... Y ...oye, pues sí, mira, se juntan ahí también factores que... ...que no terminamos a comprender... ...y por cierto, rompemos una lanza a favor de la hostelería, como no... Eh, ...porque además nos está tocando muy de cerca, creo que... ...y seguramente muchos de nuestros oyentes también... ...intentar todos que vayamos a comer... Eh, ...a los mediodía durante el fin de semana... durante la semana también...
0: Y por las noches, llamamiento que vayamos a cenar pronto, o sea, sí. 8, 8 y media. A 8, yo me, mañana acabamos a las 9, eh, a las sí. 9 y 2 estoy ahí en el... Ah, ah. de verdad, o sea, <risa> sí, un, sitio, literal, un, sitio, ¿no? un sitio que me han abierto al lado de mi casa, así que allí iré a comerme un montantún, un montadito de atún, que está buenísimo. Bueno, no nos liemos. No nos liemos, que, no está, nos liemos, que, que estamos tenemos que hablar
1: del, del Betis Elche, de un Elche... Que vaya en serio, ¿eh? Lo del Elche... Yo no, no, o sea... El Elche ya, ya va muy en serio, ¿eh? No eh, tengo ni idea. ¿Cómo nos saca ya la...? El otro día recibió un mensaje de un amigo mío, de, de un muy buen amigo mío, y me dijo... <risa> ¿No decías que el Elche estaba descendido cuando
0: terminara la primera vuelta? Y le dije... Pues, chicos... Uno de los casos más extraños de, que recuerdo en el fútbol, ¿eh? O sea, un equipo que prácticamente no tenía jugadores... Cuando el resto había empezado la temporada, el Elche no tenía... Tenía 11, 12, 13 jugadores... Bueno, pues ahora llega y ha empezado como, como un auténtico tiro, ¿no? cómo está aprovechando Almirón a jugadores como josan
1: que no era ni titular la temporada pasada, no era un fijo la temporada pasada en segunda. Sí. Fidel, que está sacando lo mejor de él en una posición que no es tampoco la suya. Barragán. Barragán, que en el Betis, oye, precisamente contra el Betis, ¿no? Sí. Eh,
0: Verdú. Verdú está muy, muy bien. Central, que... central sí. que
1: viene de, de, de segunda. Eh, estamos empezando a ver brotes verdes de, de jugadores como Raúl Guti... También eh, Peremilla, Tete Morente, también han ha lucido, ¿no? Eh, cuentan con la baja de Guido Carrillo, al que, bueno, parece que va a seguir un poco la misma dinámica a las que nos tenía acostumbrados cuando era jugador del, del Leganés.
0: Eh... Ha recuperado a Boyer. Eh, lo que pasa es que, eh, visto el rendimiento del equipo y tal, queremos que. Lo tiene mete meta Lukumi. Ya la gente nerviosa,
1: porque además el primer partido de la jornada. Tete Morente, lo vendo, tal. Eso, nada más salir la inacción. O sea, ni habían esperado. Sí, entre ellos nuestro compañero de... Hostia, Miguel. Miguel. Vaya tabarra que tío, el tío, Te veo con cariño, Miguel. Un abrazo. Que Tete Morente está muy fino. Y luego dijo Almirón en rueda de prensa, oye, que... una sobrecarga, ¿no? Sí, que estaba un poquito ahí físicamente tal y que no se la había querido jugar, pero entró para jugar los los siguientes 45 minutos o sea que se ve que metió a Lukumi pero eh, con la idea de que Tete Morente tuviera al menos media parte. ¿Te acuerdas
0: que te dije que Lukumi bueno, a ver, bueno que no es el no, no creo que vaya a ser un jugador recomendable vale. básicamente pues eh, queda tu apunte. y ¿me habéis hecho aquí eh,
1: tanto Dani como tú? El truco del almendruco con Loren, porque habéis visto información Sí, hemos visto en estadio deportivo que ¿Vale? <coughs> Es que tengo a Sanabria, tío, lo digo
0: por eso A ver, yo te digo, el titular del mundo deportivo no, es a Sanabria es... le quedan dos días <risas> en mi equipo porque,
1: vamos, Un delantero que no, marque, no, no marca goles
0: Sí, es, eh, Loren toma la delantera en el Betis, eh, en principio después de tantas oportunidades a Sanabria y Borja Iglesias, eh, es el maragueño, bueno, el marbellí, el que apunta a la, a la titularidad eh, A ver, segura no es, ya sabemos que Perini está confiando bastante en Sanabria y podría ser el paraguayo el que siga en, de, de titular pero en principio mmm, podría haber una oportunidad para para Loren que cuando ha jugado la verdad es que no no, no lo ha hecho mal no eh, y también la otra eh, novedad bueno no novedad ya porque lleva tres partidos consecutivos siendo titular es Tello, ya se confirma no que uh -huh. va a ser, va a apostar por por Tello eh, Pellegrini y la gran duda del once, pues eh, están en el lateral derecho eh, Emerson, que apunta a baja porque no termina de recuperarse de esa molestia, Igual que Guardado, Ju Juanmi y Sidney
1: Guardado tiene algo gordo, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que en estos casos los clubes deberían de emitir un parte médico pues Porque no, no entró con molestia sin determinar algo de muscular
0: decían Y lleva ya para un mes, sí. eh, un mes Y Montoya que está sancionado eh, Entonces aquí se nos presenta la, la duda ¿Qué va a hacer eh, Pellegrini si no se recupera Emerson? Eh, Podría apostar por autor eh, Ruival, que no fue una. No un gran partido. Que le salieron muy bien. No. y eh, pero es que Bartra tampoco lo hizo. Exactamente. Mejor de lateral derecho. Entonces, la otra alternativa es el Bartra o, 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 ya está, o. Yo valoré la
1: opción de que Mandy, que ya jugaba de lateral derecho, no sé por qué no lo ubico no lo ahí anteriormente, para de lateral derecho y entrar a Sidney, pero Sidney tampoco está. Puede entrar Víctor.
0: Puede entrar Víctor en el centro de la defensa y tirar a, Ríquez, a Mandy.
1: Que, que yo creo que ha llegado un poco por porque a dije no, que no que el le... ha sido duro, ¿eh?
0: Sí, han sido, sido duritos. Pero bueno,
1: han sido duritos. Oye, pues te digo una cosa, eh, por
0: sensaciones, eh, cuidado con el Elche en este partido también, ¿eh? Sí, yo yo estoy en el que el Betty va a ganar, el Betis va a ganar, va a ganar fácil. No sé. ¿Sí? Sí, creo que sí. Eh, creo que eh, o sea, no le puede salir todo tan rodado al Elche, alguna piedra en el camino tiene que encontrarse y creo que va a palmar eh, en este caso frente al frente al Betis, pero no, son sensaciones que al final tú sabes.
1: Canales, ¿eh? vender o mantener.
0: Eh, mantener.
1: Mantener. Vale. Yo, bajo mi punto de vista, mantener, vale. Luego cambié en la ley por Luis Suárez. O sea,
0: a ver, qué. es que... Te <ríe> me metí ¿con la quién? pata, pero... ¿con pero quién? bien. Bueno,
1: o sea, vendía Luis Suárez para comprar a canales, eh. Ah, ¿o? vale, que hiciste al revés, vale. De todas formas, me estoy tranquilo con Canales. Un tío que,
0: que regularmente da por... Pero, Bardil, a pero ver. vaya,
1: pero vaya torpeza.
0: Tiene ahí, ha tenido unos cuantos partidos el Betis y Canal G, que es regular, pero yo creo que es un jugador muy, muy recomendable. Por cierto, jugadores de la Liga LEF, al
1: final del programa hablamos de, de la Liga LEF, ¿vale? Cerramos hoy con, con novedades sobre la, sobre la mejor Liga Fantasy del mundo, lo decimos vale. sin paletivos. Eh, vale, pues eh, un poco saber también la situación de Joaquín, si podría entrar o no, lo que pasa que Tello parece que ha llegado y está convenciendo. Vamos a ver Pellegrini la opción que tiene de darle un giro de timón Yo creo que teniendo Sanabria, Loren y Borja Iglesias Me sorprende incluso que no se haya valorado la opción de, de dos delanteros antero? Lo que sucede que es claro que sí. El problema que tienes es que Fekir y Canales no son ningún extremo entonces Y, claro. y tus jugadores ahora mismo laterales Pues sí, Alem Moreno y Emerson tienen algo de profundidad
0: Pero sin Emerson a ver, El problema es que sí, tiene un jugador que en este caso sí, el, 9, el 9 en el Betis uh -huh. es un jugador que no aporta nada O no está aportando nada, sea cual sea si encima pones a dos nueves, pues ya son dos jugadores que no aportan nada, porque es que ahora mismo si pones a uno y no aporta nada, pues dos, eh, casi perder dos puestos, eh, visto visto visto, así que creemos que va que va a jugar con uno. Eh, te tiro mis fichitas. Venga, va, te, o te digo primero la de Super Broccoli. Venga. Fekir y Fidel. Fekir, la mía también. Vale. Y le voy a echar la fichita a Tete. Ojo, eh, Tete Morente, ahí
1: espaldarazo de confianza en nuestro compañero Miguel de, de Jornada de Sevilla. Sí, sí. ¿La habrá vendido? Eh, no. ver, bueno, si escucha eh, el podcast, que, no, que nos lo comente. Que no, que no comente sí. Yo me quedo con, con Josan por parte del Elche jugador que está también a, a muy buen nivel. Y me voy a quedar con Canales, ese voto de confianza en clave Likalev. Esperemos que, que haga un buen partido. Vale. Eh, nos vamos con el Celta Real Sociedad. Un Celta, Antonio, eh, oye, también nuestro compañero Uf. Miguel, valga la redundancia, pero Miguel Silva, de jornada Celta. Que, oye, definitivamente no nos escucha, ¿eh? porque la semana pasada hicimos alusión a él. ...y no nos dijo nada vale, por nuestro foro interno... Ponerlo a pubo, ¿no? ponerlo a parir... Vale, ...el Celta... ...no está Fabián, que creo que es el que mejor se le da... ...a meterse con el Celta... <risa> ...pero no, ya en serio... ...el otro día contra el Levante... ...tú, tú cubriste el partido para la jornada perfecta... ...buena manta de palos, por cierto, que, que te cayó... muy buena, y, sí. ...pero el partido en general... ...yo estuve viendo la primera parte y un poco de la segunda... El partido general de calidad bastante lamentable, ¿eh? Axel Torres dijo que había perdido
0: eh, no sé cuántos minutos de su vida, o sea... <risa> Creo que era Alberto Yogo, ¿no? El que estaba ah, en eh, el partido. Ah, eh, es verdad, Alberto, Alberto Yogo. Yogo, sí, sí, es eh, verdad. Eh, es que fue muy muy duro. El Celta que va... Queremos que va a seguir apostando por la defensa de cinco, más que nada porque en el puesto lateral derecho podría volver Hugo Mayo, pero queremos que va a seguir Sergio Carreira. Autor, goleador eh, en la sí, jornada anterior. Fue el goleador y queremos que eh, Carreira en defensa de 4 mmm, cogea bastante en defensa. Entonces por cubrirle un poquito la espalda va a seguir con esa defensa de cinco en el centro del campo Tapia que es indiscutible para Oscar García porque además eh, el peruano es un pulmón es en el centro del campo y las la pelea todas creo que es el mejor fichaje del Celta sin sin ninguna sin ninguna duda eh, veremos por quién está acompañado por si Fran Bentran y Denis que Denis, uh -huh. bueno, es que en fin es que... Uno ve el Celta y le entran ganas de deprimirse. Y arriba a Pasantemina. Eh, lo, lo, más o menos el 11 el que, que puso Eliza eh, en el último partido. ¿Podría volver Rubén Blanco? Eh, sí, podría volver Rubén Blanco. Pero creemos que lo va a hacer. En esta jornada creemos que no. Eh, después de casi cuatro meses lesionado no creemos que entre la convocatoria y sea titular, eh, tendrá una especie de yo, yo creo que lo va a dejar hasta después del parón no el parón está ya a la vuelta de esquina y le dará un par de partidos a Iván Villar que por cierto se comió una al final mm. interesante, eh, lo que pasa es que el bar ahí eh, le, le robó un poquito al, al Levante, todo dicho sea de paso
1: robó bastante
0: sí. ¿no? eh, y tengo un dato eh, con Venga. el siguiente equipo, con la Real Sociedad ¿sabes cuál es? que los dos si no me equivoco, ¿no? cuéntame sí. cosas los dos, ¿Los dos jugadores más puntuados de, de picas hasta la fecha uh -huh. son Ollarzabal y portu
1: Yo creo que portu casi seguro y Ollarzabal deben también Sí, el, sí, ahí, claro. no,
0: sí. Eh, a ver, eh, sí, Oyarzabal, 54 puntos, Porto 54 puntos Correcto Curtúas 52, increíble, los dos jugadores de, de la Real Sociedad eh, en un equipo que bueno hoy juega eh, esta noche juega el, la Real de Frente al Nápoles sí partidazo eh, que la verdad es que tengo el placer de cubrir porque me, creo que voy a disfrutar bastante con este con este partido sí. eh, veremos eh, entonces está supereditado lo que ocurra en ese, en ese partido pero ya hemos visto que a Manuel Alguacil no se anda con muchas eh, preocupaciones y eh, suele repetir bastantes eh, según eh, juegue en Europa League y o William José la eterna duda de, de la delantera eh, Januzak eh, eh, Barnechea y Zaldúa, que ya entran algo el gol grupo podrían ¿Vale? volver para este partido Zaldúa ya adelanto que va a tardar unas cuantas semanas en quitarle el puesto o competirle el puesto a Grosabel, porque no ha jugado Yo creo toda... que ni, ni se lo quita. ¿eh? Sí, es que no ha jugado en toda la temporada. No creemos que vaya a entrar de, de, del tirón. Y sabes que sí podría de descanso quizás a Porto en, en Liga. Y Barrenechea que puede hacer lo propio con, con Silva a lo mejor. Te doy datos. Dame datos. O sea, es que Rubén
1: Blanco único portero potencialmente titular que puedes encontrar en Vivenger por debajo del millón de, de euros. O sea, ni, ni Joel Robles va a ser titular, ni Coque Vegas, que jugó un partido por Aitor, ni David Hill, que es el suplente de Conan, tras la retirada de, de del anterior portero de eh, David de, de de Cifu, no. de Cifu de, de Cifuentes. Cifu. perdón. Cifu eh, y... Sí. David Gil eh, y el resto bueno pues en eh, Rubén que ha perdido la terna con Sergio Herrera Moya que ha perdido la, ter la terna también con con el con, con Remiro el único portero que puedes encontrar potencialmente titular en Bivenger por menos de un millón de euros en concreto por 630.000 euros la temporada pasada llegó a valer cerca de los 3 millones de euros es Rubén Blanco parece otra operación especulativa muy interesante. Además, un portero que mejora notablemente Iván Villar, que ha
0: cubierto sí. con cierta solvencia el trámite. Hombre, para el marrón que tenía encima durante tantos meses, Salvador pero no se puede que... dar con un 14 Exacto. Y por parte de la
1: Real Sociedad, pues eh, te comento que el otro día tuve la oportunidad también de ver eh, su partido y te voy a hablar de un nombre: David Silva. Partidazo. ¿Qué te dije?
0: ¿Qué te dije? Si es de que hecho, no había fue... jugado, eh, nada más que. Tenía más
1: partidos jugados que entrenamientos ¿casi? Fue, fue mi fichita, eh, fue de los pocos que me salvó esa nefasta jornada que hemos comentado antes eh, Y partidazo, partidazo de, de David Silva Los buenos jugadores
0: en buenos equipos sí, sí, y con buenos entrenadores A poco que tengan minutos sí, y sí, tal, van a, ser, van a rendir Tuvo sensacional David Silva, al
1: que por cierto he fichado en mi liga personal esta semana eh, ya Me, arriba, es, me, esta me he venido arriba, me <ríe> he venido arriba y eso que sospecho, eh, que pueda ser uno de los hombres eh, señalados... Tenemos un once provisional en Jornada Perfecta. Un once provisional bastante titular. Eh, sujeto sí. a los cambios que realicemos en esta noche cuando esta noche eh, termine el partido europeo del, del conjunto Donostiarra. Pero bueno, tenemos que destacar esos nombres. Hoy Arzabal Portú, eh, David Silva, eh, Miquel Merino y también eh, Goro Sabel. Para el mejor que está, que está impresionante, a un nivel muy bueno... Eso eh, hace que está el dúo vuelve, me parece... Me parece un día complicado a la titularidad. Y por otro lado te destaco también a Januzak, eh, jugador que creo que va a ser eh, jugador número 12 y muy importante para la rotación de, de hombres arriba. Sí. Igual que me preguntan mucho por William José y no tengo tanta confianza, por Januzak
0: sí que me lo quedaba. Es un jugador que no me importa que no sea titular. Sí, además ah, porque me, es verdad que con la primera etapa de aguacil no terminaba de, eh, no terminaba de demostrar todo su potencial, pero ah, eh, cada vez que juega ah, dos un... goles esta temporada, ¿eh? sí, cada eh, vez que
1: juega está... cinco partidos disputados, no, no puede llevar mucho. Está rindiendo un gran nivel. Sí. Pues vamos con esas fichitas del Celta-Real Sociedad.
0: Vale, va a ser complicado por lo que decíamos, pero me voy a quedar con... Eh, me voy a quedar con Goro Sable. Creo que está siendo uno de los jugadores bueno, bueno. a tener más en cuenta en este inicio de, de temporada. Y en el Celta, en el Celta, o sea, me voy a quedar con Renato Tapia porque... <risa> es que... O me quedaré con Murillo, pero... Pero le tiro dura, la eh? ficha al Perú, ¿no? Vale,
1: pues eh, te digo la de... Mmm... Las de Superbrócoli son Aspas y Oyarzabal, son Aspas y Oyarzabal, va fuerte, ¿eh? y por cierto me acabo de dar cuenta que Fabián en el documento que nos pasó nos dejó dichas todas sus fichitas, cosa que se me ha ido olvidando contarlas durante... Así que le pido a Fabián cuando lo escuche que haga copio y, y lo suba en su Los... Twitter, arroba jornadas fichitas, pero hay nombres muy interesantes, por cierto está Kiki García, estoy viendo aquí, ¿vale? O sea que, <risa> que va fuerte... Está con el LDS. subiremos también a, a,
0: a la comunidad de ebooks? Sí, 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 Para que lo puedan ver nuestros, nuestros... Eh, seguidores y fans. Perfecto.
1: Eh, vale, y nos quedamos
0: eso. Eh, bueno, pues yo me voy a quedar con.
1: Te hemos dicho ya las fichitas de SuperBrócoli, que eran, repetimos, a Payo Yarzabal. Y las mías van a ser para Sergio Carreira y para. Portu. Vale, perfecto. Eh... Siguiente partido, vale, Granada-Levante, otro equipo que juega competición europea Y que además, eh, bueno, hemos tenido hoy discusión eh, de primera de mañana Bueno, no discusión, sino más bien tertulia sobre la opción No, no, discusión, dilo de verdad Sobre la opción que tiene eh, bueno el Diego Martínez de sustituir eh, las lesiones de
0: Fulquier y de Víctor Díaz Ambos laterales derecho y ambos lesionados Sí, lo tiene complicado, lo tiene complicado el, el técnico nazarí, eh, también tenemos hay que recordar que Domingo Duarte es duda, eh, llegar al partido es posible, eh, pero es posible que apueste por una defensa de tres eh, para este partido con Neva y Puertas como, como carrileros, Nehuén en el centro de la defensa junto a Vallejo y Germán Sánchez en el centro del campo, Milla, Montoro, Herrera. Y arriba Machís y Molina. Pero todo está un poco sopillitado a lo que ocurra con, eh, a lo que ocurre esta noche, eh, en el partido de la, de Europa League. Hay que recordar que Fulker está lesionado, como tú decías, que Víctor Díaz, que Soldado está con coronavirus.
1: Sí, sería raro ver de nuevo a Milla rotando otra vez en
0: liga, ¿no? Sí, sería eh, un poco extraño. Eh, a ver cómo lo gestiona, está gestionando muy bien, bueno, qué voy a decir, eh, como está el, el Granada, pero desde luego eh, podemos ver alguna pieza a lo mejor como Eteki por Montoro, por Herrera, Según es que todo va a depender un poco del cansancio de, de, de los jugadores, ¿no? Se dio parte del Levante, que, per, que pierda Morales, eh, en
1: principio, bueno, consta, con el cheque de duda nos falta esa confirmación, porque no venía grado de 15. entonces bueno, pues a veces es complicado predecir. Sí, pero es que no está entrenando de, era de una y,
0: semana a un mes y medio claro,
1: la lesión No está entrenando y es prácticamente baja Creemos que será eh, como mucho un par de semanas eh, Para José Morales Que nos pregunta mucho también sobre su situación Yo siempre recomiendo lo mismo, no un jugador Que bueno que ha tenido buenos partidos esta temporada Pero que tiende a cierta irregularidad eh, Buen valor de mercado Un valor de mercado alto y yo creo que dependiendo de tu mercado Si sale sí. otra cosita La situación para
0: mí era propicia para vender ¿Por qué? Porque ha hecho un buen inicio de temporada sí. eh, hemos podido en 8 kilos Hemos podido especular con él y lesionado, no sabemos cuándo vuelve, eh, carrer. Pero bueno, ya depende. Es un buen inicio de temporada, sobre todo por aquel primer partido, eh, donde marca gol del Levante, ante sí. Osasuna, en fin. Sí, eh, es que también después el Levante ha patinado, ha patinado bastante, entonces creemos que va a hacer el Levante una, eh, bueno, esa, eh, ese 4-5-1, ¿no? 5 uh -huh. centrocampistas con Marsa, que el otro día lo vimos y eh, vaya vaya buen partido, ¿eh? Frente, frente al centro. Partidazo de Michael Marsa, que tiene
1: pinta de, de jugador de los buenos y lo que probablemente veamos. Que sabe jugar, ¿no? Incluso, sí. ¿no? Sí, 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 sí. No, no. Eh, criterio a la hora de, de tocar la pelota, buscando cuando podía a sus compañeros en posiciones superiores a la suya, eh, varios metros por encima del campo. Han muy bien con campaña, también con, con melero y probablemente haga lo que estaba haciendo Paco López que es irse con sus cinco centrocampistas que tanto les gusta en este primer inicio tramo de temporada y arriba pues no queda otro más que el pistolero Roger que se
0: que marcó el otro día Sí, eh... marcó de, de penalti me gustó Dani Gómez que marcó también pero se lo anularon al final eh, pero creemos que va que se va a quedar en el banquillo para para ser esa alternativa desde ¿no? de, de, de el banquillo tenemos a Bezo que el otro día no no fue
1: no fue de titular
0: por sorpresa, yo creo que ¿Sí? entiendo que después tuvo que meter a Bezo para claro. poder apuntar a la defensa. Fue un cambio... Es que, Paco es que, Duarte, López, a mí es que Duarte... A mí Paco López me, me vuelve gusta. loco. Sí. O sea, a mí, de verdad, me y vuelve no en loco. No buen sentido, ¿no? no eh, o sea, no entiendo. No entiendo. O sea, de, después mete a Bezo en el último minuto para defender el partido porque a Duarte, de repente claro. no le está gustando. Claro, no sé. Bueno, hay mucho donde elegir en el en clave...
1: En Clave, Granota y, y Nazarí Así que vamos ya con esas fichitas Si te parece, te doy las de Nuestro jornalero invitado hoy Que son eh, Calla, que no me las ha dado no, ¿Faltan? Sí, faltan justo las del Granada-Levante Así vale. que nada, se las pido ahora eh, Por privada, no pasa nada Vale,
0: pues yo voy a apostar por Por Rochina, eh, la ley del ex Ojo, eh, en este cierto. En este partido Y en el Granada Voy a apostar por por... Venga, voy a quedarme con, con Milla. Eh, ah, a ver eh. si nos rota y... Me gusta, y me estoy quitando todas las fichitas
1: en el día de hoy, ¿eh? Eh, Me voy a quedar con el pistolero. Eso es mala señal para y... mí, ¿eh? <risa> <risa> <Tal> vez, <¿verdad? risa> y con Yangel Herrera. Venga, va, me quedo con, con Yangel Herrera, aunque, bueno, no me fío de que juegue otro, o no del todo. Nos quedan dos partidos. Vamos a darle cera. Valencia-Getafe. Eh, Valencia... -Getafe. Valencia uh, Valencia con problemas Hard o sea, que porn, gane ¿no? el Alcha, el Elche en ese... Bueno, y además,
0: ¿cómo le ganó? Que le, que bien. le ganó bien, le ganó bien Creo que, que tiró un tiro a puerta el Primero, no sé, una...
1: Condovia, por cierto, nos confirmaba nuestro compañero Dani antes de que entráramos en la grabación del podcast que tampoco había entrenado hoy o sea...
0: Condovia tiene pinta de que no, se ha borrado Con Condovia ¿eh? no tiene absolutamente nada eh, Condovia está forzando hasta el día 5 de octubre no esperéis ver a Condovia jugar con el Valencia Va a intentar irse claro, a la lista. 5 de octubre, no, 5 no, de noviembre. Eh, así que m, olvidarse de Condogbia y aquellos que, que lo hayáis mantenido, pues mantenerlo hasta ese día y en función de lo que pase, pues ya decidís, pero...
1: Por lo he visto, cuando Javi Gracia fue a dimitir, sería interesante un día hacer un podcast con Tribuna Deportiva, ¿no? Esos campeones pues, oye, de... Pues mira, ¿no? Que nos cuenten un poco más de estas cosas, porque además creo que son... Que le dan cerita a Meriton y, y bueno... Bueno, a Meriton es para darle... Toda es para la darle del mundo. y... Pues lo he visto Javier Javi Gracia cuando fue a dimitir, ya sabes que tiene en el contrato eh, una penalización que tiene que pagar él Y bueno, eh, por pues lo visto es alta y... Bueno, si sí, millones de euros, ¿no? Cualquier o sea. persona, pues oye, eh, mira se aguanta por y ya está, se queda <ríe> ahí, ¿qué va a hacer? Eh, cumplirá su contrato o si no, que lo echen eh, Y le dicen que, le informan también que en enero van a vender más no sé qué más van a vender, pero en enero van a vender más y que se querían traer un par de jugadores cedidos de otro equipo. Para terminar, para cubrir esos
0: puestos Es que no entiendo no, no que termina de pasar en el Valencia Entonces, eh, porque bueno Lo del Málaga sí lo sé, porque me pillamos de cerca Y bueno, al final es que un presidente que es un burras y no tenía un duro Y bueno, pues se reunió Arruinó, se tuvo que vender a todo lo que se fichó Y así está el equipo eh, Pero en el Valencia, estamos hablando que Peter Lim Es uno de los tíos que tiene más empresas ya, y pero tiene un... Se ha
1: cansado de estar movida o sea, o sea, sí. y es
0: que no, no lo entiendo eh, La gente está que, que compra clubes Y después se cansa a los dos años No lo entiendo no, bueno. o sea,
1: no. ¿En quién se confía en el Valencia? ¿En quién confiamos? ¿En quién podemos decirle a nuestro oyente? Oye eh...
0: Eh, Complicado Yo Gallá Gallá que ahora con este mm, Puesto de doble lateral Que a veces pues, permite subir más eh, Intercambiar ese puesto de, de extremo con, con Lato eh, Maxi Gómez Creo que lo pasa que más sigo lo de siempre, ¿no? Si no marca, pues su rendimiento bastante bastante flojo. Eh, le echaré una fichita a Guap por el hecho de que es defensa y juega en el centro del campo y, bueno, puede tener más presencia en el ataque. Y un poquito más, Gabriel, en defensa. Yo tengo a Gabriel allá un y. Les queda poquito,
1: eh? Les queda, equipo, poquito. les queda poquito. Sí, es que no equipo, no me pareciendo buenos fichajes de todo. Gede,
0: Solé, bueno, son jugadores que se pueden Tendrá tener. un día bueno como en pero... le hace
1: hace dos jornadas,
0: pero es que no, 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 no Sensación de poca confianza y luego llega
1: el Getafe de Bordalás, que creo que que Bordalás está feliz de no jugar competición europea. Yo sí. me da la sensación que él se encuentra muy a gusto su en su parcela, que es la liga, que es Molestando, siendo un poco la némesis, ¿no? El enemigo de todos, ¿no? De... Sí, por, es que... por equipo por... no cosecha ni, ni ni siquiera ni siquiera un amigo, ¿no? Eh, y bueno, pues tenemos a ese, a ese Getafe que funciona muy bien con lo que tiene, donde parece que el Cucho se está haciendo con un puesto muy, muy, muy muy titular. Eh, perdió el último partido contra Granada, pero fue un buen partido de, de ambos de ambos equipos le ganó al Barça en fin eh, buen bagaje tres victorias un empate dos derrotas para el equipo de Bordalás que seguramente le pondrá
0: las cosas muy complicadas al, al Valencia sí la pena del cucho es que pues, no ve portería no le cuesta mucho marcar gol al, al delantero colombiano si lo tuviera estaríamos hablando de un jugador de importante eh, renombre pero bueno le está le está costando y por el momento pues eh, le toca le toca seguir esperando eh, Cabaco, en el centro de la defensa, es el nombre propio, aunque no está segura de su titularidad. Parece que es el bueno, defensa Está que jugando. Está jugando, no está haciendo mal. Uh -huh. eh, y el resto, los que, bueno, el 11 que ya sabemos de Carrilla, ¿no? Es que yo creo que este 11 y el del Athletic son los más, los más fijos, ¿no? Sí, eh, es un 11 sujeto a pocos cambios, ¿no? A ver lo que, lo que hace.
1: con... ¿Podría entrar un Al, quizás? Sí. O, bueno, podría haber algún, algún cambio, pequeño pero cambio, poquito, pero, poquito pero nada relevante. Eh, vale, pues vamos con. Las fichitas de nuestro oyente que son Maxi y Cucurella, eh, las de Super Brócoli, y dame las
0: tuyas. Yo me voy a quedar con Gené Tengo la sensación de que, de que va a marcar en este partido. De mi sensación. es pues yes, un eh, jugador, no tengo los datos aquí, pero, pero ha marcado mar poco pues, goles en su pues, carrera. ¿eh? Va a marcar, <ríe> ya verás. Y en el Valencia me voy a quedar con Con Gaya.
1: Tengo un poco de miedo a la proporción de delanteros, pero me voy a elegir al Cucho. Igual, o sea, no hay, hay pocos rivales más eh, como mala suerte que el Valencia para que alguien se destape al gol eh, o sea, La verdad es que es un buen Tú has aportado por Jané pero yo me voy a quedar con Cucho Que juega algunos metros más para arriba y, y lo veo más algo más probable Y por parte del Valencia, pues mira Voy a fiarme un poco de tu instinto y voy a elegir a Gallas Como un jugador más de los más fiables del, del, conjunto, del conjunto chef nos vamos al partido que cierra la jornada y lo hace el lunes. El partido de los lunes no me gusta tanto, ¿ves? De los viernes me gusta, pero el de los lunes.
0: Le viene bien al. al... En este caso, nos viene muy bien que el partido sea el lunes por un hombre propio. Por Gerard. Gerard Moreno. Once
1: actual de jornada perfecta. Siempre con la información que tenemos en ese momento. Gerard Moreno, Estupiñán, no convocados para el partido de Europa League. Dijo una Emery que no están descartados para el fin de semana. Pero Será que tí? mañana, este viernes, va a ser el día clave. A ver, ¿qué, va, ¿qué hacemos? Yo, por ejemplo, yo Yo voy a poner a Gerard Moreno en mi. En mi liga personal.
0: Yo tengo un minuto para jugar.
1: ¿Por qué? Porque juego con cambios. Y tengo por ahí a Sanabria de parche. Entonces me dejo a Sanabria en el banquillo, me pongo a Gerard. Si no juega a Gerard, pues que entre Sanabria. Eh, porque tampoco creo yo que dejarme sanar en el banquillo o sea la diferencia entre, entre vivir o morir, ¿no? Eh, esa es mi situación. Lo que tenéis que hacer vosotros de cara a la elección de Gerard, pues igual, valorar las situaciones. Hombre, yo te digo una cosa. Yo para poner a un parche...
0: Siempre igual que... Igual me pongo a,
1: a Gerard, la verdad.
0: Claro, yo... Cuando tengo un jugador de ese estilo, yo lo meto y si juega unos minutos, pues es lo que hay. Eh, Pero ¿qué vas a hacer? Quitarlo por mal básico eh, o jugadores de ese estilo, pues no. Pues o sea, tienes que tienes que jugártelo con con Gerard, ¿no? Y el resto, bueno, eh, va a depender, eh, como en el resto de casos, eh, el 11 del, del Villarreal eh, con lo que ocurre la, el Europa League frente a la Carabaj. Eh, pero ya hemos visto que una Emery en la, la, sí. la Europa League se la toma como una competición en la que quiere quedar primero, obviamente, pero que va a dar rotación. Ayer salió a rueda de prensa Carlos Baca, así que todo apunta a que uh -huh. Alcácer va a descansar, eh, que va a haber nombres propios como Iborra, o como Cocalan o como Albiol, que lleva varios partidos jugando consecutivos que van a descansar, eh, y veremos, ¿no? Según esos minutos, pues ya eh, iremos viendo. En el Valladolid, eh, queremos que Baseman va a seguir siendo titular, sí, ya recordamos que... Que tuvo que... se Fue el cambio, ¿no? Fue el cambio que, que por el que apostó Sergio González eh, tras la expulsión el otro día. ¿que ¿A quién expulsan? Ah, ah, no recuerdo a quién expulsaron en el Valladolid. Eh, a Nacho Martínez. A Nacho Martínez. Eh, Jugarra, o sí, sí. Eh, Fue el elegido Entonces queremos que en este caso Baisman va a acompañar de nuevo a Sergi Gordela, A ver si termina de explotar eh, el, el que ha sido uno de los fichajes Estrellas del, del Valladolid En el resto, más o menos eh, los mismos Joaquín en el centro de la defensa con el Yamik yo Fíjate, que me quedo con la lectura De que Javi Sánchez cuando se recupere Va a ser titular eh, Yo creo que va a jugar con el Yamik y que Joaquín vaya al centro del campo con el ¿Sí? Caraz Yo creo que lo más le gusta a Sergio. Eh, lo bueno es que puede utilizar a Joaquín, eh, puede ir cambiando de, de, de esquema con Joaquín en el campo, puede hacer defensa de tres, en fin, puede ir cambiando. Que puede ir por cambiando.
1: cierto, le le, dijo, le preguntaron a Sergio que a quién ficharía ahora mismo si pudiera fichar a alguien, un jugador en la reguera, así como pa, tipo, ficharía Messi, ficharía a fati, siempre va buscando el titular. Ahí nuestros compañeros de profesión que <risas> se dedican a los medios nacionales y dijo que ficharía a Kiko Olivas, que le encantaría que Kiko Olivas no estuviera lesionado, pues ficharlo ya.
0: Joder, ¿eh? ya, pero todavía... Palderazo nuestro paisano, Antequera, sí, ¿no? ¿A Kiko to... Oliva? Eh, Pues no tengo... ahí Sí, Antequera, ¿no? Aquí gestionáis un tema, ¿eh? Vale, vale. Pues no, no tenía conocimiento de eso. Eh, Kiko Oliva, creo que le va a quedar un tiempo. O sea, puede pedir el ese, pero creo que todavía le sí. quedan 3-4 meses por, eh, para, para recuperarse. Y el Valladolid, que está muy en la B ¿eh? Se habla ya que Sergio González no va a tener muchas más oportunidades, ¿no? Después de varios años aguantando un juego mmm, bastante soporífero, parece si no que en el resultado, club,
1: pues oye, agradecen mucho que nos el
0: prestado, pero, pero que parece
1: que tienen una idea futura con algunos nombres a los que Sergio pues les cuesta más darle continuidad.
0: Es que Sergio no ya lo obligaron, lo obligaron
1: a, a prescindir de Moyano. O sea, fue una obligación ya decir por Dios. Pues parece que Masip también está dentro de esa terna. Parece que,
0: bueno, que ese tipo de jugadores que... El Valladolid quiere experimentar otro tipo de... Es que la idea juego de juego de Sergio a corto plazo con determinados jugadores se puede mantener. Pero a largo plazo no es factible, eh, bajo mi punto de vista. Eh, porque ya vas cambiando piezas y esa solidez que que tú pretendes en el equipo mantener a largo plazo muy muy complicado con, con, con distintos jugadores hay que pasar un poquito más por la calidad pero bueno veremos qué, qué pasa yo voy a dar dos apuntes
1: una no descarto que Cubo juegue vamos a ver lo que pasa ahí en Europa no, descartable. no descarto que Cubo que Cubo juegue eh, luego tengo eh, apuntes sobre Pedraza Estupiñán si está al 90% cuando esté va a jugar por delante de Pedraza lo digo porque mucha gente se está planteando su compra y tal que tengan en, en cuenta que Estupiñán es el titular y luego hay mucha gente esperando a Rubén Peña y yo creo que Marego Gaspar está muy bien y que me parece a mí que es un jugador bastante más de la confianza de una Emery por lo que hemos visto yo lo tengo y lo vendí Carrer ¿no? Pues no, eh, sí.
0: no, no queda más De pues, todas formas este
1: partido del lunes Como decimos es complicado de analizar hoy jueves sí. Porque se van a producir muchas informaciones Lo que parece
0: claro Y ya para, para, para cerrar el análisis Es que eh, Emery va a apostar por el 4-3-3 Ayer lo dijo en vale. un ruido de prensa Que parece que el equipo eh, le, le está gustando mucho La consistencia que tiene con, con este nuevo sistema Perfecto Pues vamos con las fichitas Y yo te voy a decir Las de Super Broccoli Que son
1: Alcácer y Roberto Jiménez Pero eran las que yo iba a poner
0: Ahí lo mm, Vale pues buenas, ¿eh? yo voy a quedarme con Coquelin Y en el Valladolid se la voy a echar a Baseman
1: Vale, pues eh, yo me voy a quedar con Orellana Que no está haciendo absolutamente nada en este inicio de temporada A ver si hace algo Y me voy a quedar con... Con Moi Gómez Que es un tipo bastante funcional Perfecto Pues eh, nada, nos despedimos ya eh, Subimos música y, y, y terminamos ya con el programa Y decíamos que íbamos a hablar para nuestros eh, concursantes, para nuestros participantes, para nuestros jornaleros que están también inmersos en esa Liga LEF. Empieza esta misma semana eh, la Copa LEF, eh, su torneo de prestigio e importante donde se ponen en juego, bueno, pues ser el mejor usuario de Vivenger. Y en este inicio de temporada, que está siendo curioso, eh, ¿cómo podéis verlo? Pues muy sencillo, eh, pinchando simplemente... En la parte de Grupo 7 Liga LEF Inicias el Liga LEF en la parte Liga Y ya ahí tienes la pestaña de torneos Pues ya está creada El torneo Copa Liga LEF 2020-2021 Lo que yo siempre recomiendo Que es la forma más sencilla de, de buscarte Pues va a ser pues, utilizando el cajín de, de búsqueda A través del cual bueno pues puedes encontrar eh, bueno, pues, eh, Cuando se disputa, contra quién disputas esa, Ese cruce de... De LEF, y bueno, pues ya a partir de ahí decidirlo. Eh, que veas tu rival, que veas los equipos que tienen y demás. La copa, la copa, la copa lef. Nos decidimos ya y les citamos en un nuevo podcast este próximo lunes. Les agradecemos por todo y cualquier detalle que queráis comentarnos, aquí estamos.
0: Un abrazo, hasta luego, chao, chao. adiós, adiós, adiós.